det finns en bild som ständigt återkommer när man pratar om shopping och att handla i städer. Mm. Och det är en person som står och tittar in genom ett skyltfönster på mm. varorna som ligger upplagda där. Kanske suktar efter dem. Det är en person som då har stannat i staden. En stad som kanske man identifierar som rörelse eller förflyttning mellan olika ställen. Men någonting har fått den här personen att stanna upp. Och det är ju starkt i städer när man står still. Ja, det är den här inbromsningstiden. Ja, den har ju, finns en beräknad inbromsningstid som olika sociostatistiska eh, team har räknat ut. Att en stadspromenerande person, en flanör i staden, behöver fem meter för att bromsa. Ja. Därför finns det också vissa skyltfönster som bör undvikas, till exempel de efter en bank. För att man ökar hastigheten vid banken och hinner sedan inte stanna. Så den här hattaffären precis vid banken kommer att få klappa igen. Det är så tråkigt att gå förbi en bank helt enkelt. Så att man... Exakt, man ökar hastigheten. Mm. Men jag läste Virginia Woolfs reportagebok London, där hon går på Oxford Street i mars 1931. Och skriver om hur staden manifesterar sig i en hög stämning, skyltning, underhållning, nattetid i upplysta fönster. De förser oss gratis med senaste nytt. Mm. Ja, men det är ju en informationsbank också, skyltfönstren. Vad det är för nytt material som kommer, hur modet har förändrats, vad, vad som är billigt, vad som är attraktivt. De här skyltfönstren de öppnar också upp staden för fler, tillgängliggör den. Bosse Bergman, arkitekturhistoriker som har skrivit en hel del om handel i städer, han talar om skyltfönsternas intåg i den svenska staden som ett stadslivets demokratisering. Mm. Där han skriver att gatans nya distraktioner, de här skyltfönstren, underminerade det borgerliga promenadlivets krav på uppmärksamhet och hälsningsritualer. Alltså det här att gå och lyfta på hatten och säga mm. god dag. Plötsligt så stod folk och bara ignorerade detta. Tittade, glodde rakt in i fönster istället. Mm. Något helt nytt. Ja, men förutsättningen också för den här transparensen och skyltfönsternas liksom intåg i staden var ju att man eh, materialmässigt kunde börja gestalta husen med stora glaspartier i bottenplan, vilket skedde under 1800-talet, när järn och glas kunde kombineras till en, just en transparent glasarkitektur som länge var kopplad till alltså en utopisk arkitektur, idéer och visioner om någonting som ännu inte fanns. Mm. Och det är som att just de här drömmarna och den här utopin kring att bygga saker av glas liksom transponerades in i den här varu kulturen, begäret mm. efter att få handla, att få köpa någonting nytt, att få bli en annan genom det man konsumerar. Det finns någonting i hur skyltfönstret tar plats i människors liv och, men samtidigt bara är objekt. De, de ligger ju där och är begär och objekt. De, är liksom inte, de deltar inte. Mm. Och det, det, det är fascinerande. Det här spelet mellan innanför och utanför skyltfönstret, mellan människans längtan och, och den där varan där. Eller upplösningen mellan människan och varan eventuellt. Hur som helst, ingenting är riktigt längre vad det verkar vara. Vi har startat vid ett skyltfönster kan förefalla som en gammal bild av stadsliv. För bakom skyltfönsternas till synes likadana uppenbarelser så har städernas konsumtionsmönster förändrats radikalt under senare tid. Från den enskilda handlaren med sina varor har vi gått till 
flaggskeppsbutiker med upplevelser, entertainment, showrooms, e-handel. Mm. Vi vet inte riktigt var det här kommer att sluta någonstans, men vi tänkte att vi följer nu ett spår mm. av stad och kommers genom tid och rum. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Börja med att lämna den där figuren som står där på trottoaren storökt och blickar in i det där skyltfönstret. Vi lämnar helt enkelt trottoaren. På ett sätt kanske vi lämnar, inte staden, men den staden som bär det där skyltfönstret i alla fall. För just den utvecklingen har nog varit helt central för hur man har tänkt kring konsumtion och stadsutveckling. Vad som har drivit stadsutveckling i själva handlandet. Det har ju varit att relationen mellan gata och promenad eller gående och inhandling har liksom lösts upp. Konsumtionens språl skulle man kunna prata om. Och där finns det några sådana här nyckelhändelser. Och naturligtvis så måste man till USA för att hitta förebilderna. Det började dyka upp drive-in supermarkets på 1910-talet. En företeelse som var nära förknippad, helt närande av den ökade biltrafiken och förorternas successiva utbredning. 1929 så ritade den amerikanska arkitekten Richard Neutra en supermarket som för första gången som inte bryr sig om att ha en ingång ifrån en gata. Utan den supermarketen har bara en ingång mot en stor parkering. Nu är det som att just gatan och staden inte spelar längre någon större roll för konsumtionen. Vet du vad jag tänker att det är? Mm. Jag tänker att det är människan som kliver in i skyltfönstret. Skyltfönstret är allt. Man är inne i det där rummet. Man står inte längre. Det finns liksom ingen gränssnitt mellan gata och vara längre. Utan var den här upplösningen. Jo men det kan ligga någonting i det. Och det är också... Det finns en starka ideal omkring att shoppingcenter skulle kunna utgöra någon form av bättre eller mer intensiv stad i samhället, alltså i sig. Mm. Även socialister till exempel som Ebenezer Howard som var han som, som tänkte ut trädgårdsstaden. Han, kunde inte låta, han älskade att ha sitt shoppingcenter i centrum av sin trädgårdsstad. Den inbjöd till någon form av tanke om community. Men jag tror att det är den där demokratitanken. Det där mm. som vi lanserade och pratade om att skyltfönstret var ett första steg mot demokratiseringen av handeln. Det här är steg, alltså den här konsumtionens språl är ju steg två av den här demokratiseringen. Mm. Gör den ännu mer tillgänglig, gör den ännu lättare och kanske också mer ja, billigare i någon mening. Jag byter lite senare men mm. hänger på den här formen av tanke om vad egentligen shopping och handel ska göra i städer. 1943 så planerade stadsdelen Syracuse i New York som en modell, alltså som en ide- ett ideal för hur ett modernt amerikanskt stadscentrum skulle se ut. Vid den här tiden så hade biltrafiken och förbyggandet ökat ganska kraftigt i USA. Och det var en massa kända arkitekter som bidrog till vad, vad man skulle bygga, hur man skulle gestalta den här 
det här stadscentret. Och en ursprungligen österrikisk född arkitekt som heter Victor Gruen fick i uppdrag att rita ett shoppingcenter. Eller egentligen bara en, en slags inhandlingsbod från början. Men han kunde inte låta bli att göra det här till någonting fullständigt, liksom mega stort. Det var en mix av butiker i samma fastighet, vad det han ville ha. Men det skulle också ha innehålla kommunal service. Han planerade för ett postkontor, ett bibliotek, en förskola. Man skulle kunna hyra ponnisar och rida runt i det här shoppingcentret. Det var samlingslokaler och det var utställningshallar för lokala konstnärer. Och väldigt viktigt för Gruen var att det måste finnas en klimatanläggning. Så att man verkligen kände att det var behagligt att befinna sig där. Mm. Det här är ju landskapsdesign inomhus. Och det här kommer att influera en massa både utomhus- och inomhusmiljöer skapade för shopping mm. i hela USA. Men det intressanta med Groen var att han hade en sån hög tanke omkring att ett shoppingcenter också skulle vara liksom en, det skulle vara en, en kommunal, han pratade om en kommunitär plats där allmänna inrättningar skulle liksom samlas med att man också handlade. Mm. Att man skulle liksom tilltala investerare som inte bara var intresserade av profiten utan också av liksom gemenskapen. Mm. Det här gick ju inte så bra. För att, och han blev ju väldigt, Victor Gruen blev extremt besviken. Han, på ålderns höst så gav han ut en skrift 1978 som hette The Sad Story of the Shopping Centers. Där han lamenterade att det till slut ändå hade varit bara profiten och ingenting annat som hade fått plats i hans, eh, i hans handelspalats. Mm. Som var tänkta som att de skulle innebära så mycket mer. Men om man, om man får liksom pausa i den där utopiska impulsen... Mm kring 1943, 45, 50 när man fortfarande tänker som Gruen då att man kan tämja shoppingen både arkitektoniskt men också som en del av ett samhälle så tänker jag på en av de mest märkliga sammanträffandena när det gäller en arkitekt och en byggnad det är det faktum att Ralf Örskin som är på något sätt kommer att representera den goda, småskaliga, folkliga eh, arkitekturen i Sverige under 50-60-talet var den som ritade Sveriges första shoppingcentrum, faktiskt ett av Europas första, nämligen eh, shoppingcentret, just shopping heter det, i Luleå 1955. Mm. Där, där jag föreställer mig, det här är en teori jag har bara i och för sig, men jag tror inte han hade gjort det om det inte var för att det var i Luleå just. Alltså, ja, det, det, tänker det, du på klimatet eller? Ja, men det finns något, han befinner sig liksom i någon sorts halvarktisk mm. miljö. Han har själv stått och frusit i någon köpcentrum i Kanada och tänker att vi måste skapa någonting för människorna här mm. i norr. Och då kan vi bygga in. Alltså det är inte själva shoppingen som kanske är drivkraften utan den här Alltså närheten, att människorna ska kunna slappna av och komma nära varandra. Det är en väldigt gruensk idé, så att det ska finnas någon form av gemensam plats, en agora mm. för möten inomhus. Mm. Som också erbjuder en mängd andra funktioner än att bara gå och handla. Ja men precis. Och det där finns ju naturligtvis också i de stora utbyggnaderna av de svenska nya stadsdelarna under 50-talet, 40-50-talet, Vällingby, Farsta och andra sådana där. I Farsta till exempel vet jag att köpcentrumsbyggaren där kallades för schamanen. 
Mm-hmm. För att han var liksom så aggressiv i hur mycket shopping han ville ha. Men den skulle hela tiden balanseras mot ett kulturhus eller mot andra samhälleliga funktioner för att liksom skapa den där idén om ja, den gruenska idén om det kommunitära och det kommunala och det gemensamma. Just Gruen, han ville ju också ta The Mall tillbaka till staden, till downtown. Han ville ju få den att vara liksom som en slags extra resurs för en redan existerande stad. Mm. <laughs> Och att den skulle liksom lämna den här bilberoende, utsmetade liksom, förortsbebyggelsen i efterkrigstidens USA. Men ingen bank under liksom, 50-60-talet ville låna pengar till något sånt projekt. Inte ens i Boston som var ganska rikt där Gruen då delvis också hade förslag på att göra sån här grej. Det hände ju någonting där i 70, mitten på 70-80-talet någonstans. Alltså mellan, fram till 1970 så hade The Shopping Mall varit världens bästa investering. Färre än en procent av alla de som uppfördes under den här perioden gick inte med vinst. Alltså det var en, en över, väldigt övertygande investering. En sedelpress. Det var en sedelpress. Men till slut så var ju marknaden rätt mättad om man säger så. Och det började redan i slutet på 70-80-talet. Och här, här börjar man också tänka den här, ska man säga, den här nödvändiga sociala kontexten som de här tidiga köpcentren ändå ville liksom ta näring av och ge tillbaka till så försvinner ju mer och mer till följd av att man liksom söker efter en form av iscensättning av det rummet. Schamanen tar ju över helt. Schamanen börjar ta över och det, det här kommer redan just i USA med att olika former av liksom marketplaces ska vara entertainment. Man kombinerar handel med underhållning. Baltimore som gjorde om sin stora, sin stora hamn skapade en Harbor Place i början på 80-talet som hade en stor slogan hela tiden, hela tiden upprepade. Så det var Cities are fun i, i den här shop, de här shop, shoppingmålsen som då eh, uppfördes i, i den avindustrialiserade hamnen. En central figur för liksom, den här formen av teatralisering den här liksom, skådespelet eh, av kommersen var en arkitekt som heter John Jörd. Han kanske är en av de största reformerarna av liksom köpcentret överhuvudtaget och hans inflytande är väldigt starkt. Han är lite som Walt Disney, vad Walt Disney är för animerad film. Liksom. Mm. Köpcentret. Ja, precis. Han var uppenbarligen ganska egen i sin ungdom. Han fick ett stipendium, John Jörd som ung arkitekt, sticka iväg till Italien för en studieresa ett helt år. Det låter ju fantastiskt. Som vill jag också ha. Han kom tillbaka från den här studieresan i alla fall och eh, var väldigt övertygad om att han ville kombinera två stycken av liksom två ideala miljöer som han uppfattade som. Det ena var medelhavsurbanismen och det andra var liksom en slags social folklig värme. Han hade alltså två miljöer som han ville fusionera in i en konsumtionssituation. Det ena var det som kallas för The Pike. Det är alltså det här old school liksom underhållning Tivoli vid stranden i Kalifornien tillfällig folklig Liksom, gemenskap, mjuk så här, den här sköna bassen av mm. liksom, äta glass och dricka nöl och byta på piren mm. och det andra var den italienska bergstaden som då också som han uppfattade då under den här resan sammanblandade socialt liv med kommers på ett eh, både trångt och lite irrationellt sätt alltså att man inte direkt förstod det de här grändernas liv där man kunde gå lite vilse man tappade lite orienteringen de här två miljöerna, liksom stranden och, och gränden. Vet du vad vi får mig att tänka på? Nej. 
situationisterna. Mm-hmm. De hade ju sin slogan under 60-talet, den här under gatstenen en strand i mm. Paris, under Parisupploppen till exempel. Den här idén om det teatrala iscensatta stadslivet som någonting som är, kan vara fantastiskt och otroligt och att det har just den här kombinationen mellan gatsten och strand. Mm, I förlängningen av vad du säger nu så skulle man ju kunna eh, bara påminna sig om att också Jörd blev ju liksom kritiserad för sin så småningom sin väldigt postmoderna fake urbanism trots att den var väldigt framgångsrik. När han väl gestaltade de här Horton Plaza i San Diego eller Mall of America i Minnesota. Eh, George skrev någonstans, där tycker jag är ett väldigt, ja det är någonstans ett tänkvärt citat. Man måste skriva ett manus åt staden. Du måste kasta rummet och skapa en urban teater med möten. En serie sammanlänkande projekt och lägga ut ett intrikat spår av kaksmulor. Det är där, tycker jag. Mm. Det är någon som börjar tänka om liksom hur det undermedvetna, mm. någon form av liksom nästan urbanism kan nyttjas för kommersiella syften. Mm. Ett väldigt frustrerande problem för honom redan då, under 70- och början av 80-talet, var att handens arkitektur hade ju blivit så undermålig. Den var ju så trashy, den hade så lågt värde. Och ändå såg Jörd någonstans att det var, det var ingenting annat än shoppingen i honom som kunde utgöra fundamentet för en urban gemenskap. Helt annat, en helt annan bild än av vilka i rum som ska gestaltas för handel än vad Victor Gruen hade. Men likväl kommer han fram till att det blir shoppingen. Vi har ingen starkare kraft att rida på än konsumtionen. Om jag får återvända till Bosse Bergman där igen så har han ju skrivit väldigt bra om de här stora köplad områdena runt omkring svenska städer där de stora vägarna går och de här, det här som kanske ligger lite ännu närmare, det här parkeringsplatsen och den vita lådan som man kliver in i. Absolut. Det är ju, det är ju den svenska motsvarigheten till vad vi egentligen pratar om med den språlande konsumtionen. Precis, Ica Max, Ikea, mm. Mediamarkt. Och det finns ett citat av Bosse Bergman i hans bok E4-staden som handlar om E4 genom Stockholm där han säger att många upplever saknad i de nya trafik- och stadslandskapen. Staden tycks helt enkelt ha försvunnit här ute. Mm. Och sen hittade jag en, en dikt ifrån eh, Göran Greiders diktsamling Dagarna går som små sekel där landsbygds- och trädgårdsromantiken Göran Greider eh, skriver om de här miljöerna i, 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 från ögonen av en varg som är på väg från skogarna han säger han så skriver han så här och vargen sätter sig nu i rörelse miltals tyst genom skogarna när han kommer till staden förintar han allra först rusta, sedan Ica Maxi slutligen Ikea det som ska bli den stora handelsplatsen den som suger märg och ben ur hundra små lanthandlare när du läser den där dikten så får jag den där bilden av att vi cyklar på fältet utanför Sala igen och besöker gamla kooperativa småhandlare. Mm. Det är en väldigt gammeldags bild av en socialdemokratisk liksom, förhistoria. Mm. Den här fake-urbanismen som vargen ska sluka är ju också en påtaglig realitet. Det är ju liksom så som våra städer nu har börjat anpassa sig till konsumtionsbehov. Mm. På gott och ont. 
Ja, Bosse Bergman skriver ju E4-staden kanske det är delvis provocerande och konstaterande att är E4 den nya Storgatan och i sådana fall är ju den här parkeringen utanför Rusta, den nya trottoaren och måste betraktas och behandlas som en sån. Trots att vi nyligen har sett sådana gigantiska köpcenter som The Mall of Scandinavia eller om vi rör oss ut i världen Mall of India i New Delhi öppnas under senare tid så verkar det som att trenderna egentligen går i en annan riktning. Mm. Kampen mellan som tidigare var mellan stadskärna och externa köpgallerier har ju fått en mycket stark tredje part som blandar sig. För inte så länge sedan så skrev Dagens Industri och Swedbank en hemlig prognos som avslöjade om att e-handeln, alltså det vill säga de varor man beställer från nätet är på väg att fullständigt liksom över, överta alla marknadsandelar. Alltså man kommer alltså se en massiv butiksdöd enligt den här prognosen i Sverige. Och det kommer att börja med familjeägda butiker i småstäder och sen äta sig in i köpcenter i mindre orter. Och man har då sett den här tendensen redan pågår i till exempel i Storbritannien där många mindre köpcentra ute i, i landet har börjat byggas om för, för att istället bli lager för e-handel. Och det här har ju onekligen ganska starka implikationer på hur man ser på städer. Alltså ja. kommers som drivkraft för städers förändring, för det är ju det vi pratar om. Det här skulle ju kunna vara en fullständig omvärdering av allt. Det är liksom datorskärmen som skyltfönster. Ja, och jag bara för att ta en kort biografisk notis där så när jag märkte det här under julhandeln nu senast det befriande i att sköta all sån här handel via skyltfönstret och datorskärmen så kom jag att tänka på min svärfar. Min svärfar Ronald Svensson var nämligen närmast känd i Linköping under 60- och 70-talet för han alltid stod i skyltfönstret. Han var nämligen dekoratör och byggde han... upp de där skyltfönstren. Varje jul så placerade han ut en mekanisk tomte med en liten pinne i handen som stod vid ett av de här skyltfönstren och bankade på fönstret. Mm. Så det hördes här donk, donk. Och framför den här tomten så samlades alltid barnen i Linköping och tittade och lyssnade på det där ljudet. Och jag kom på mig själv när jag satt liksom bekvämt framför skyltfönstret dator, att det fanns liksom ingen som stod där inne och slog på fönstret. Det fanns liksom ingen, det fanns ingen stad. Det fanns liksom ingenting på andra sidan. Och då tänkte jag, hjälp, har jag gått och blivit någon sorts nostalgiker? Jag ser vargar som ska äta upp näthandlare eller ja, något liknande. Ja, ja, ja. Men det är en stark idé det där ändå om staden och relationen till gatan och hur vi rör oss i staden i relationen till att vi handlar. Ja. Alltså att handla, att göra någonting. Jag handlar, jag gör. Precis det du sa nu tror jag är väldigt viktigt. När man tänker på hur... Att vi kanske inte är helt bekväma vid att se konsumtion som någonting isolerat från andra saker som vi gör i en stad. Eller som vi gör som medborgare liksom, i samhället. Och det tror jag har att göra med att mycket av vad vi förknippar med stadsliv fortfarande kommer från borgerliga ideal. Mm. Vi ser någonting liksom värdefullt i en där vårt, vårt görande 
har en social betydelse. Att vi köper någonting är en handling som också inbegriper en massa relationer. Jag tänker nu att jag måste försöka bli mer konkret. Jag, jag slänger en lång lina, jag krokar i. Mm. Jag krokar i Virginia Woolf. Det är alltid bra att kroka i henne. Man, man får alltid något tillbaka tycker jag. <laughs> Men hennes roman, Mrs. Dalloway, som gavs ut 1925. Den, har ju, den inleds ju med en väldigt berömd mening. Nämligen, Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Bara den meningen innehåller ju liksom ett, lite information att det är dags att köpa något. Mm. Det är dags att köpa blommor. Eh, hon ska inte skicka iväg Lucy som är hennes liksom, hjälpreda. Och så där, för hon har fullt upp med annat. Det finns en massa tjänstemänniskor här runt omkring Mrs. Dalloway som ändå är en upphöjd person. Och de här blommorna är till för en stor händelse. Hon ska gå ut och köpa dem. Det är, liksom en, det är en akt av konsumtion, mm. men som också har väldigt stark liksom, social betydelse. Det här är någonting som är extra viktigt. Eh, och den bild som sedan målas upp av Mrs. Dalloways liv och vardag, de här första sidorna i romanen är ju en tillvaro i Westminster i London som är fullt av det är en ärende kultur mm. jag kunna säga. Det är ett myllrande görande av små uppgifter. Mm. Små och stora uppgifter. Där liksom människor är på väg att göra saker som ofta inbegriper att handla någonting eller att sälja någonting. Och hela den, den staden som målas upp är ju en, konsumtion, det är en konsumtionsstad. Men samtidigt fullständigt, det går inte att lösa upp den ifrån en massa andra saker som också händer. Mm. Kärleksrelationer, kraftiga sociala hierarkier, orättvisor, längtan. Ja, men exakt. Och jag tänker att Virginia Woolf har ju gjort sitt fotarbete. Hon gör under hela sin författargärning sitt fotarbete Absolut. i det här London som hon liksom lär sig att både älska och lite grann kanske hata. Men i den här boken London, eh, som jag citerade tidigare, ja, eh, där hon rör sig i staden, så, som är mer en dokumentärreportagebok egentligen. Då skriver hon också från mars 1931 om Oxford Street. Denna pråliga, livliga och vulgära gata påminner oss om att livet är en strid. Att varje byggnad är förgänglig. Att all skyltning är fåfänglighet. Hon ser också en stad byggd för att försvinna. Alltså vissna som de där blommorna nästan. Charmen med det moderna London är att det inte är byggt för att vara bestående. Det är byggt för att förgås. Dess glasfasader, dess genomskinlighet. Vi bygger inte för våra efterkommande som kanske bor uppe bland molnen eller nere i jorden. Utan för oss själva och våra behov. Det som Wolf säger är ju att marknadsplatser och handel innerst inne är någonting socialt och politiskt. Det är därför också ganska svårt att vara nostalgisk inför hur miljöerna förändras. För förändras kommer de att göra. Mm. Och att shoppa är ju någonting fundamentalt urbant och alltid varit det. Man skulle kunna närma sig den här shoppingens genealogi på ett annat sätt när vi pratar form. Eftersom handeln... Och shopping har ju varit så anpassningsbart till andra förändringar som har skett i staden också. Mm. Om man skulle backa ännu längre tillbaka och liksom knyta an till de berömda passagerna i Paris som fanns redan i slutet på 1700-talet så var ju det avgränsade café- och shoppingytor som fastighetsägare kom överens om att skapa mellan sina hus. 
Och de här slutna gågatorna försäddes då med symmetriska butiksfronter. Liksom slutna konsumtionsmiljöer. Walter Benjamin är ju den stora uttolkaren av de här parisiska eh, arkaderna i sitt passagearbete. Men han är ju intressant bara för att flika in det. För att, för att, eh, han, och det där tycker jag är så fascinerande för att jag känner ju det hos mig själv när jag sitter här och, och nätshoppar. Att just för att hopp... Sitter du och nätshoppar nu medan vi pratar? Ja just, jag sitter här och nu och köper Man, saker på nätet. <laughs> Nej men när jag gör det så det här nostalgin som jag känner mm. att den snabba förändringen i handens liksom att, att den hela tiden är föränderlig och inte byggd för att vara eh, fast som Virginia Woolf säger. Mm. Eh, när Walter Benjamin återupptäcker eller upptäcker passagerna så är de ju på väg att förfalla. Han återupptäcker ju en historia. Han, han sörjer ju någonting som är på väg att gå förlorat. Mm. Och det är lustiga med att, att... Eller han tolkar en dröm ja. om den tid som ska komma. <laughs> är, det, är det förflutna? Det är väldigt komplicerat och fantastiskt allting. Ja men det är ju det. Men det är, samtidigt finns det inbyggt i den här snabba, föränderliga shoppingkulturen att vi hela tiden blir nostalgiska kring det som precis var eh, vilket gör att vi kanske också har svårt att förstå det som precis just nu är mm. och den där, den där relationen tycker jag ändå är intressant där. Ja för att egentligen så har ju konsumtionen med nuet att göra mm. alltså det, modet är ju nu eh, så där, det, är en, det, är en kom, det är en avancerad mix av just nostalgi och sentimentalitet inför hur eh, skyltfönstren såg ut förr i tiden eller de här miljöerna som var skapade för en specifik kundkrets eh, och hur egentligen konsumtionssamhället ska fungera för att attrahera nuet alltså den här, den snabba inbromsningen sker nu mm. för att du ska stanna upp och vilja köpa någonting hur som, helst, som jag sa tidigare så berodde ju till exempel arkadernas framväxt eh, och skyltfönstrens placeringar i, som stora fronter i botten på fastigheterna på hur materialanvändningen kunde också liksom förfinas med glas- och järnkonstruktioner under den här tiden på 1800-talet så var också textilmarknaden var det, liksom det viktigaste varan man sålde det var det man la fram och presenterade i olika former sen så kom ju också nattekonomin alltså nattekonomin introduceras ju mm. med att de här arkaderna de här passagerna där man köper där man framförallt handlar och visar upp sig som en konsumerande människa eller bara vandrande människa i ett speciellt rum eh, introduceras ju gasljusen för första gången så att då liksom kan konsumtionen börja följa andra tider än arbetsdygnet eh, och det uppkommer ju också olika former av liksom diagnoser kring den här moderna konsumtionsmönstret som börjar sakta liksom växa fram varufetischism till exempel det var ju en sån här freudiansk term liksom den Alltså att sexuella relationer är liksom objektsrelationer. Ja, men det, det, <laughs> ja. var, får jag koppla på med varuhuset där? För det där ja, ja, är absolut. ju intressant. För att om man eh, läser Nina Björks bok Sirenernas sång så skriver hon just om relationen mellan varuhuset och eh, kvinnor i det här samhället. Det som hon skriver om är hur kvinnan för första gången på allvar träder in i historien som en begärande människa som en konsument mm. eh, och till exempel så läser hon ju Emil Solas varuhusroman eh, Damernas paradis eh, som handlar om eh, varuhusägaren Octave Moré som också är en stor förförare han har ju identifierat det här nya begäret eh, han 
liksom försöker hantera och kontrollera det här eh, kvinnliga begäret som hon, som, som hon skriver som om han varit lyxens despotiske konung själv. Eh, han, i, I den här romanen så skriver Sola att Moré eh, anser att kvinnorna behärskar Paris men vi behärskar kvinnorna. Eh, och det där är alltså det där är också apropå då eh, Freud så eh, är det här en driftstyrda människan som, återupp, som upptäcks här på något mm. vis. Och om liksom Freuds hypnos var ett sätt att komma åt undermedvetna så är varuhuset det här som det hette i Paris till exempel det här Bon Marché som öppnade 1854 ett sätt att komma åt någon sorts driftsbegär och, och det är irrationellt liksom för att återigen koppla till det där att det är också, och det irrationella i konsumtionen blir ju omedelbart genuskodat att det är framförallt den kvinnliga liksom, konsumtionen som inte följer liksom, rationella mönster Nej. det är en massa onödiga saker som går att liksom, lura på en kvinnlig konsument medan männen då köper det som är nödvändigt och den här genusuppdelningen liksom, skillnaden mellan en manlig och en kvinnlig konsument den liksom följer med långt upp under 1900-talet om man ser på till exempel det här Aubon Marché, varuhuset mm. som då ägdes av en man som heter Bukiko han, han, dagen innan de skulle öppna eller dagarna innan de skulle öppna det här varuhuset så kom han på att vi måste flytta på alla butiker vi måste arrangera om allting. Det är för ordnat. Det är för mm. logiskt. Vi måste ta bort den logiska ordningen. För sa han, det viktiga är att de vandrar omkring i timmar. Att de går vilse. För då kommer de tycka att de är fler än de är. De kommer tycka att varuhuset är större. Och de kommer också hamna någonstans där de kommer köpa någonting som ja, de inte... Är, man går vilse i den italienska gränden uppe i, i bergen naturligtvis. Ja, exakt. Och, och liksom tycker att det är, det är både spännande och förvirrande lite grann. Men jag tycker att det där är intressant det där med den irrationella eller idén om det irrationella för att jag tycker att det där knyter an till någonting inom konsumtionen som inte bara gäller kvinnor men som kanske framförallt har kommit att göra det och det är ju det här relationen är konsumenten manipulerad mm. eller är konsumenten aktiv och medveten? Alltså kan man vara både hedonistisk och rationell eller måste man vara ett offer för någon mm. som manipulerar en som en skyltdocka och skapar en sorts idé om att man inte har för att shoppingen och handeln kan ju lika gärna ses som en lek med roller, Absolut. att jag klär mig till någon annan, jag blir någon annan jag kan bli någon annan och att de här nya varuhusen blir de perfekta spelplatserna för kvinnor som upptäcker feminismen rent mm. av alltså att, mm. att de har ett eget att, det fin- att våran röst och det jag kan vara och det jag kan bli är betydelsefullt mm. det, där... det där tror jag också är precis så som liksom den, den nya varuhus ideologin eller liksom köpcenterdesignen tänker Mm. omkring att det liksom inte finns någon som helst konflikt egentligen mellan ett, en självmedveten rationalitet och ett hedonistiskt habegär. Om man står på Hamngatan i Stockholm, eh, ungefär där vid Kungsträdgården, så befinner man sig samtidigt i många olika handels- och kommerstider. Mm. Man står alldeles in till det stora varuhuset NK, Stockholms Bon Marché, en gång i tiden. Men det, jag ska inte prata om NK, utan jag tänkte prata om två andra platser, köpplatser som finns där på Hamngatan. Och vi kommer att vara i 1970, 1970-talet. För här sker någon sorts skifte i synen på vad staden och kommersen är och var den här kommersen ska 
vara någonstans mm. i staden. 1975 så invigs det så kallade PK-huset, Post- och kreditbankens hus. Det är liksom det sista huset i den stora cityomvandlingen av Stockholm. Det är liksom slutpunkten i den stora ombyggnaden av bankombyggnaden av Stockholm. Det är ett stort rosa hus som står precis i fonden av Kungsträdgården in till NK. Det ritas av Backström och Reinius, två liksom arkitekter som har ritat så mycket cityomvandlingar runt om i Sverige att de nästan, det har liksom blivit deras specialitet. Farsta centrum, Västerås, City. Det. Mm. det huset är ett bankhus men det intressanta är kanske det som händer i bottenvåningen där. Det här invigs 1975 och när det invigs så är det någonting som inte har setts i Stockholm City på väldigt länge, nämligen exklusiv shopping. Jag plockade fram ett gammalt nummer av tidskriften Arkitektur från 1975 där man kommenterar det här huset lite med någon sorts distans får man nog ändå säga. Vi befinner oss ändå på 1970-talet doing the omoralisk melodifestival och så vidare. Så att det finns liksom en skepsis emot kommers mm. generellt. Mm. Då skriver man så här I butiksvåningarna blommar huset ut. Basarliknande butiker öppnar sig mot innegator och innetorg. Spirituella infall. Mjuka mattor. Soft musik. Ynglingar och damer i tajta kläder eller med fotsida kjolar trollar fram en boudoir-stämning som måste begränsa kundunderlaget. Den publik som återfinns i vanliga butiker, runt om i förorterna och i lågprisvaruhusen, måste i denna miljö känna sig som elefanter i en porslinsbutik eller som katter bland hermelinerna. En spegling av någonting som är på väg. En ja. förändring i vardande. Precis, och det intressanta är just om vi stannar på Hamngatan, att lite högre upp på Hamngatan så öppnar två år senare gallerian. Alltså den byggnad, eller ombyggnad i svensk stadsbyggnadshistoria som har fått ett namn åt själva idén om en galleria. Mm. Det är det som är så att säga ursprunget. Och den byggs ju som en, alltså mer som en, den här att man ska känna sig hemma om man kommer från runt om i förorterna i mm. lågbisvaruhusen. Den blir ganska snabbt annekterad av skatare och liksom någon sorts vanligt ja, den är, folk. Den är till för den demokratiska konsumtionen så som den definierades då. Och inte hade alla de här, liksom, de här massiva, liksom, den här solfjäden av olika former av associationer kring vad din inhandling egentligen betydde om vem du var eller var du hörde hemma någonstans, som då ändå PK-huset verkar ha liksom bidragit med. Ja men precis, och i en annan liten, om vi bara tar ett kort litet mm. utflykt i Stockholm så byggs ju också fältöversten eh, i mars 1973 så invigs det och det är också den här demokratiska konsumtionen, den här idén om att, att konsumtion är inte någonting, en livsstilsmarkör eller någonting som skiljer medborgare utan snarare förenar dem där de kan gå på vårdcentralen, socialkontoret och konsum eller ICA. Ja, men där har vi ju liksom Gruens återigen den här upplösningen av handel och kommunitär service. Att det skulle liksom vara bägge delarna som befann sig i samma plats. Mm. En slags förtätad koncentration av stadens möjligheter mm. i ett shoppingcenter. Och gärna då kanske med bostäder uppe på som mm. då i Fältöversen eller i Krämaren i Örebro. Men det som har hänt här, det som så att säga PK-huset pekar på, mm. eh, det är ju att man återupptäcker stadskärnan som själva scenen för en 
konsumtionskultur som ju har lämnat stadskärnorna och hamnat ute i de här stadsdelscentrumen. Och jag läste då 15 år senare, 1988, så skriver Bosse Bergman som vi har pratat om en text också i arkitektur om förvånat lite grann om hur man har återupptäckt stadskärnorna. De har blivit attraktiva. De har till och med blivit boplatser för en köpstark medel- och överklass. Eh, så någonstans mellan 1975, PK-huset och 1988 mm. så händer någonting med synen på stadskärnornas roll i kommersen. Om vi håller oss kvar med just de där områdena, så de här kvarteren. Så bara ett år efter den där Bosse Bergman-texten som du citerade nu nämligen 1989 så öppnade Sturgallerian. Och Normans torg var ju redan en träffpunkt sedan tidigare. Och i den här för att prata nu så här, någon slags geografisk språk, i den här kvadranten så väcktes nu både Biblioteksgatan och Birgeasgatan ur sina storborgerliga slummerdrömmar och bebyggelsen skulle förädlas och liknande. Alltså nu, det är nu som, som så att säga, slutet på 80-talet som det rullar in en helt annan typ av eh, miljö för konsumtion inne i städerna. Och det här kan man ju se som den, liksom, det slutliga utfallet av fordismens kris. Alltså den jämnt fördelade industriproduktionen som liksom gjorde egentligen var ganska platslös. Mm. Åtminstone i, i Sverige under en lång tid. Eh, och som till under 70-talet, just i den här brytpunkten när vi pratar mellan PK-hus eh, och gallerian, eh, hade ställt frågan, har storstaden överhuvudtaget någon framtid? Och inte minst Stockholm befann sig i någon slags eget krig med den svenska staten under 70-talet. Då en mängd olika arbetstillfällen, statliga arbetstillfällen, utlokaliserades från huvudstaden. Just för att liksom göra en regionalpolitik som var liksom, som jämnade ut de skillnader som höll på att uppstå geografiskt och ekonomiskt i landet. Och det här resulterade ju en, det var ju en reaktion, alltså att, Stockholm såg sig som hotat och man utvecklade ett näringsprogram och man, man bildade ett bolag som heter Stockholms lokaliserings-AB. Och även i Göteborg så, så samlade sig liksom näringslivet och handlare i olika organisationer. Ja, det där är ju en rörelse som går genom hela landet egentligen. 1990 så startar en utbildning på KTH som utbildar stadskärneledare och mm. stadskärneförnyare. 1992 bildas föreningen Svenska Stadskärnor. Man hade läst Jan Gels, arkitektens bok Bättre byrum, men man började prata om den goda staden. Och passager och köpmiljöer började nu byggas inne i stadskärnorna, precis som du beskriver Sturegallerian. Och Bosse Bergman skriver där 1988 att nu kommer passagerna och de inbyggda köpmiljöerna som uppsamlingskärl för den urbana potential som under decennier förflyktigats i modernismens stadsrymd. Alltså han ska liksom samla upp det här inne i stadskärnan mm. egentligen. Och Jönköping är bara ett av också många exempel. Man bygger en gågata, man bygger om centrum, man gör en representativ... Jag tror Jönköping var den, den stad som fick pris. Det första priset som den här stadskärnesammanslutningen delade ut så mm. gick den just till Jönköping för deras förnyelse av centrala delarna av staden i början på 90-talet. Man möblerar det offentliga rummet och gör dem tillgängliga igen. Mm. Och för att knyta an till det vi ska prata om nu så sammanfaller ju det här med den allt starkare idén om staden som någon sorts tillväxt 
maskin eller en idé om staden som ska generera eh, inkomster som var ett varumärke på en marknad och där investeringar i fastigheter får en mycket större betydelse än vad det haft tidigare. Jag tänkte lite grann på den där vargen som Göran Greider skrev om. Som slukar rusta. Mm. Jag tänker att den där vargen och den där vargen som får upp vittring är någon sorts bra bild av liksom, om man följer den där vargen. Om man tänker sig att vargen är shoppingkulturens förändrade, liksom sniffande, kaksmulejagande karaktär. Mm. Så hamnar man liksom på massa olika ställen i olika tider. Och om jag skulle följa den där vargens sniffande efter den handelsplats som, som, som skapas idag så skulle jag kanske hamna i Täby. Mm. Eh, Täby centrum som ju är ett av Stockholms mer exklusiva shoppingcentrum. Showrooms för Tesla och små exklusiva dammodebutiker. En sorts uppblåst variant av PK-huset egentligen. Mm. Men det som jag tycker är intressant här med Täby det är att de byggde precis ett stort torg utanför det här Jaha. köpcentrumet. Det som förut hade varit en parkeringsplats som vi skrev tidigare, ett parkeringsplats och så gå in har nu ersatts med torg utanför det är som ett köpcentrum, en köpcentrumskultur som söker en stadskultur. Söker ett möte med mm. den här torgidén. Och det som kanske är allra mest intressant med det där torget, det är hur det är finansierat. För det är nämligen finansierat av Unibil Rodamco, alltså fastighetsägarna till det här köpcentrumet. Så i det här torget så sammanfaller, åtminstone hopp ju båda parter det. Både kommunens intresse med fastighetsägarens intresse. För även om vi nu pratar om handel väldigt mycket så ligger ju bakom det en smygande och för kanske vanliga människor ett obemärkt och stor förändring av liksom vem som är the prime mover i det här fallet. Och det är ju fastighetsägare. Fastighetsmarknaden är de som har tagit över som den dominerande sektorn för städers ekonomiska verksamhet när det gäller just handel. Det är de som kan bestämma vilken typ av liksom, handelsaktörer som ska finnas på en plats. Eh, och det gäller oss som en aktiv fastighetsägare att välja, skapa rätt mix, skapa kluster för att liksom, attrahera maximal liksom, konsumtionslust hos en tänkt publik. Och vi, man skulle kunna prata om innerstaden Göteborg också liksom Göteborgs andans både goda och mindre goda sidor eh, som exempel på eh, fastighetsägare och fastighetsmarknadens liksom, tilltagande betydelse för hur konsumtion sker i våra städer men eh, vi ska ändå hålla oss kvar lite vid Stockholm eftersom vi är, liksom, kanske kan den staden bäst eh, det kommer snart en bok på bokförlaget Daidelos i sommar tror jag den släpps som är skriven av Katarina Törn Mats Fransén och Nils Hertling den heter eller kommer att heta Stad till Salu och vi jag har läst en delar av den i manusform och du har också, vi har pratat om boken flera gånger liksom, och dess innehåll med författaren också så vi kommer att referera till en del saker som berättas och analyseras i den boken avslutningsvis av det här avsnittet. Eh, om man tittar på vad som hände efter citysaneringen i Stockholm så det är ju nämligen intressant. Alltså fastighetsägare eh, 
spelade det ju nästan ingen roll alls för den ekonomiska utvecklingen eller det politiska tänkandet under tiden då man sanerade Klara och liksom byggde om City i Stockholm. Däremot så fick man ju en enorm uppsving redan på 70-talet faktiskt och 80-talet ännu mer i att bli dominerande aktörer just för hur staden skulle göra comeback kommersiellt. Och om man tittar på fastighetsstrukturen idag, både i Stockholm men också i Göteborg, så ser den ungefär likadan ut. Det finns en mängd stora aktörer. Det är Vasakronan, huvudstaden, AMF Pension, Dirigentia, SCB Tryggliv. Och jag skulle kunna klara på så här lite grann. Du vet, det är så stora fastighetsbolag och många av dem är knutna till försäkringssektorn, alltså försäkringsbolag. Det är helt enkelt det är typ våra pensionspengar mm. som har blivit fastighets spekulationsmedel. Och eh, huvudstaden, den fastighetsägaren, de äger i stort sett alla butiker på Biblioteksgatan som är deras flaggskeppsbutiksgata. Eh, och där handlar det mycket om att liksom just göra den här teatraliseringen av ett varumärke i stadsrummet. Alltså hela den gatan är fullt av symbolisk kapital och fastighetsägaren ska få gatan att se individuellare ut än vad den egentligen är. Alltså som att det var massa små butiker, att det är en massa olika aktörer som är intresserade i att ha, visa fram sina varumärken. Egentligen är det bara en ägare som har valt ut vilka typer av liksom, eh, varor. Vad spritt sina kaksmulor längs Precis. biblioteksgatan? Exakt, det här är den John Jördy hen. Liksom. Man anpassar helt enkelt strukturen till handens behov. Om det är kaksmuler som behövs, då ska kaksmuler läggas ut. Eh, AMF Fastigheter investerade 300 miljoner kronor i fastighetsförädling, för det är det det heter ofta, eh, av en gammal fastighet som hade stått kvar eh, i mitt i stan, mitt i Stockholm. Oxen större 21 som ligger eh, vid Mästersamensgatan. Och installerade där den så kallade mood Gallerian. Men jag har förstått att man inte får säga gallerian där. Nej, bara mood. Okej, okay, jag säger mood. För annars kommer folk tänka på gallerian. Och du vet vi vad den står för, eller hur? Ah, ja. Det gamla Stockholm. Fast galleri, man kan ju tänka på Crystal Palace. Nej, det gör man inte. Okej, okay, då säger vi mood. Bara. Den här fastigheten, den är ett helt kvarter. Den tillhörde en gång Salenrederierna och var planerad som ett kontorshus. Ägaren hade full äganderätt till marken. Jag betonar det. Alltså, det inte var tomträtt, vilket annars var en vanlig liksom, förhållande under den här saneringsperioden. Och det här var en deal som man kunde göra. Så här, liksom Stockholms stad gjorde med en del stora ekonomiska aktörer och skattebetalare för att få kvar dem i stan. Eh, det här var en slags köpslående mellan förort och innerstad också som skedde under 60- och 70-talet. att Svenska bostäder fick, fick liksom, tillgång till mark utanför stan medan liksom en del privata aktörer blev kvar inne i det. Det är, det är en struktur som har påverkat hur Stockholm sen har liksom också delats upp i ekonomisk styrka ska man kunna säga. Nåväl, man gjorde om den här, det här kontorshuset till den här mod. Och Brunkebergshåsen går i bokstavligen rakt igenom den här fastigheten och kliver den på ett intressant sätt så att den liksom, rummet uppstår på olika nivåer så du måste liksom röra det lite i höjdled genom rulltrappor och lite labyrintiskt och sådär. Och här är det ju uppenbart viktigt också uttalat ifrån ägaren själva att det här, här skulle det finnas en känsla av patina redan från början. Och känslan skulle också vara att man skulle gå längs med en gatan en mörk kväll. Eh, man skulle liksom placera restaurangerna centralt som också såg vad konsumenterna gjorde för någonting när de inte handlade, men även när de handlade. 
Och det här är ju liksom en en definitiv nesensättning av en konsumtionsmiljö som leker lite grann med det privata och det offentliga. Försöker att skapa en hybridplats, alltså någonting som överskrider en gräns. Alltså kanske också motsvarar behovet av de nya yrkesgrupper som finns runt omkring i centrala delarna av liksom huvudstaden nu där det är flytande gränser just mellan ifall man jobbar, ifall man har lite fritid ifall man har ett möte med en kund som man kan ta ut någonstans om man har någon timme över innan man jobbar extra så går man till ett gym man kanske går och äter en, någonting med sin kompis eller med en affärsbekant inte så fasta institutioner längre Nej. utan där konsumtionen kan liksom sippra in i porerna av det moderna liksom, yrkeslivet och den moderna fritiden de har gett det där ett namn i Malmö har de det? Mm, eller Malmö Köpenhamn eh, de kallar det för det fjärde stadsrummet jaha vad, vad är de tre <laughs> vad är de tre tidigare <laughs> jo eh, om vi backar till 1989 så fanns det en eh, bok som heter The Great Good Places, skriven av Ray Oldenburg, där han presenterar idén om tre plats, typer av platser i staden. Hemmet, mm-hmm. arbetsplatsen och det offentliga rummet. Där han också betonade vikten av den tredje platsen, det offentliga rummet ska vara tillgänglig för alla utan krav på att spendera pengar eller vara social och bidra till att ja, de fostra goda demokratiska medborgare. Mm. Mm. Faktum är att både kanske Örskins idé om shopping i Luleå och Gruens idé om shopping i USA nästan identifierade sina shoppingcentrums roll som det tredje satsrummet att odla demokratiska medborgare. Ja, men absolut. Det tror jag. Men nu har man gått över till det fjärde satsrummet. Och där hakar man på idén om den nya flexibla arbetsmarknaden. Den kreativa staden. Och man pratar om mångfunktionella platser lite, du har ju beskrivit dem lite grann redan som överskrider gränser man vet inte riktigt var det privata börjar och offentliga slutar det sociala och ekonomiska och hur det överlappar varandra det, det är platser som jag tror många av oss och när vi kommer till dem känner igen man känner verkligen igen om man är välkommen eller inte, om man är en del av den här fjärde rummet eller inte det känns nästan direkt när man kliver in i det mm. Är jag, ska det meningen att jag ska vara här, vänder sig den här platsen till mig, den ser helt offentlig ut, mm. den ser helt tillgänglig ut, men den utstrålar en sorts varumärkesundersökning som gör att jag kan känna mig som att jag inte riktigt hör hemma här. Extremt exkluderande platser, men extremt behagliga platser om man är en del av de som så att säga, efterfrågas på de här platserna. Precis, och just de här formerna av liksom lackmuspapper, inkännande liksom, kategoriseringar är ju sånt som också fastighetsmarknaden just nu betalar väldigt mycket för för att liksom få spela ut det i de här handelsstråken. Så att du direkt ska liksom, du ska vara självcensurerande mer eller mindre, att du liksom inte dyker upp på någonting som, där du känner att det kommer jag att sticka ut som den här elefanten i porslinsbutiken som redan skrevs om i, när det gällde PK-huset. Jag tycker att den här relationen mellan medborgare och konsument som vi nu har landat i det här fjärde stadsrummet i en stad styrd av fastighetsekonomi i en gränsupplösning mellan de kommersiella fastighetsägarnas intressen och stadens, det offentliga intressen. Alltså de tycks sammanfalla det gemensamma intresset. Det där sätter fingret på någonting som vi började i tycker jag, nämligen 
vad skyltfönstret en gång gjorde med staden. Mm. Det där som Bosse Bergman pratade om. Stadslivets demokratisering. Eh, gatans distraktioner som underminerade det borgerliga promenadlivet. Nu har det borgerliga promenadlivet återigen kommit tillbaka i en annan skepnad. Och jag tycker om jag avslutar med Bergman där. Det här som han beskrev problemet med skyltfönstret. Det som upplevdes som problemet med skyltfönstret var att för polisen blev det allt svårare att upprätthålla löstriverilagar. För på butiksgatan var alla välkomna. Och där tycker jag den staden idag befinner sig i någon sorts kanske vägskäl eventuellt. Om vi med Virginia Woolf accepterar att förändligheten är inbyggd i den kommersiella kulturen, stadskulturens liksom hela idé, så kan man ju fundera på om det är en, det demokratiska underskott delvis som de nya stadskärnorna illustrerar. Jo, men för det intressanta har ju varit att shoppingmiljöer faktiskt ibland har gestaltats som om de skulle vara bättre och mer tillgängligare former av städer. I många fall. Mm. Som av det som vi har pratat om tidigare. Och när det skapas den här formen av sofistikerade uteslutningsmekanismer så kan det också kännas som att du går genom mod och det kanske inte känns längre som en mörk kväll som är mysig utan som en icke-plats, en flygplansterminal där människorna som äter mat kanske är inhyrda och sitter och slevar i sig sina räksmörgåsar per akkord. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni hittar oss på staden.arkitekt.se eller på sociala medier som Staden Podcast, Twitter och Instagram. Och vi vill rikta ett stort tack till våra kollegor Katarina Törn, Mats Fransén och Nils Hertling för att vi har fått låna en del av deras resonemang kring städer och konsumtionsmiljöer i en bok som kommer ut i sommar under titeln Stad till salu. Mm. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion och får också stöd ifrån Tängbom. Fortsätt att höra av er till oss. Vi är väldigt glada över alla fina tillrop som vi får på sociala medier. Det får oss att gå upp på morgonen och fortsätta. Och jag hoppas att ni fortsätter lyssna. <skratt> <skratt>